0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo no podcast, no webcast. Hoje nós estamos aqui com a Silvia Montes, a presidente da Heidelberg, a representante maior do sistema de impressão mais tradicional do setor gráfico, Offset, e qual é o nosso objetivo? Esperamos ter um contraponto, né? a gente até agora falou com todas as as empresas de máquina do setor de conversão, eminentemente flexografia, rotogravura e digital, mas será que o mercado se reside apenas nisso? Então, acho que ninguém melhor do que a Heidelberg para nos dar um pouquinho de direcionamento nessa questão. Silvia, muito obrigado pela tua participação e também agradeço a Raquel e toda a equipe da Heidelberg.
1: Eu que agradeço o convite, é uma honra a gente poder estar participando desse bate-papo. Eu acho que sempre trazer as informações são enriquecedoras para todos os lados, né? Então, seja do mercado de flexo, de offset, a gente que está no mundo da impressão, a gente quer sempre estar tá aprendendo e trazendo mais uh, debates aí para determinar o futuro.
0: Legal, Silvia. Silvia, a tua, a tua trajetória. Uh, de Heidelberg tem que duração até hoje assim como é que você caiu no setor de offset especificamente na na Heidelberg eu
1: estou há 21 anos já na Heidelberg então foi minha primeira empresa e aqui me apaixonei e fiquei minha formação toda ela é financeira então eu entrei na Heidelberg através do, do viés financeiro, formada em economia, mestrado em finanças e, e durante muito tempo atuando nessa área. Mas com o passar do tempo, você dentro da organização, vivendo né, a impressão, participando aí das feiras, dos eventos, você, eu fui acabando assumindo outras responsabilidades até que no início desse ano fiscal, né, em abril, eu estou com a posição de, de, de presidente da Heidelberg do Brasil, então é um desafio novo, muito uhum. mais comercial, uh, mas que eu estou encantada, eu acho que é muito legal você poder estar dentro do cliente e fazendo aí uma parceria uh, de longo prazo, né? então é Não. muito gratificante.
0: Silvia, eu queria te. A, a primeira pergunta que eu estava bastante ansioso para te fazer é o seguinte: a maioria dos nossos clientes são convertedores de embalagens flexíveis, etiquetas, uhum. rótulos, onde o processo, o sistema de impressão majoritário é a flexografia. Né? Eu acompanho, como consultor, uma série de reports que são editados aí ano após ano, tem entidades como a Spira, etc., dizendo que a offset de alguma maneira vem declinando, eu não sei se a palavra é declinando, na verdade ela apresenta os menores índices de CAGR, como você, né, de crescimento, de taxas de crescimento econômicas, em relação a sistemas, outros sistemas analógicos como a Flexo. Então a Flexo está labirando seus 4 e a Offset seus 1.8, de acordo com essas pesquisas que são editadas. Na tua visão, a Offset ela vem realmente... diminuindo ou vem retardando o crescimento ou existe um lapso aí de visão sistêmica e se de um lado na offset comercial ela diminui, mas em outro ela está crescendo e a gente precisaria entender isso de uma forma um pouco mais macro.
1: é O que que a gente vê? A gente vê um mercado ainda na offset aquecido, apesar de tudo. O que ocorre muito É que os equipamentos atuais, eles são muito mais automatizados, muito mais produtivos E quando a gente olha em quantidade de equipamentos vendidos, ela é menor Mas a quantidade de produção desses equipamentos é extremamente superior Hum. Então a grande diferença está nos indicadores que você está olhando O mercado de offset, ele está aí, ele tem crescido ele tem buscado uma eficiência cada vez maior. Acho que a pandemia trouxe isso também para o mercado. E aí a gente tem dentro da Heidelberg grandes inovações nessa inteligência artificial, user experience, redução de pontos de interação, para trazer toda essa agilidade que é o que o offset busca hoje em dia. Então, não é quantidade, não é processo manual, como era no passado, é muito mais a eficiência que a gente tem.
0: Interessante esse esse ponto, né? Ninguém até então tinha dito. Esses números que são mostrados em relação ao número de máquinas vendidas pode ter também o impacto do aumento da, da performance desses equipamentos. Interessante esse aspecto. E e uma coisa que. Desculpa, por por favor. né? (risos) Uma coisa que me pareceu muito clara em todos os caras de digital que a gente conversou até o presente momento é que o ROI não é uma coisa muito deglutida ainda no setor digital. Mas eu imagino que no offset vocês devam ser bastante cobrados, né? até por essa questão de eficiência. Como é que é essa essa relação com o ROI nos equipamentos de offset? É.
1: Então assim, hoje a questão custo-benefício ela é uma discussão latente, né em qualquer um dos segmentos e no Offset a gente trabalha bastante tempo já com isso e sempre aprimorando, então a busca é muito grande para que você sempre esteja melhor. Então a Heidelberg a gente tem uma série de inovações, então antes você tinha 23 pontos de interação numa máquina, hoje você tem três para colocar a máquina num processo realmente automatizado. O meu tempo de setup, ele está extremamente reduzido, então é, é a busca considerando que eu tenho tiragens pequenas, uma diversificação maior, E aí eu tenho que colocar máquinas que no passado eu tirava 500 folhas, hoje eu tiro com menos de 50 folhas, um trabalho de, de, de processo. E essa busca é que realmente faz o ROI se justificar, porque você automatiza, você dá eficiência, você cria todo um processo muito padronizado E que aí o o gráfico, ele consegue ter a estabilidade, a repetibilidade do trabalho e a coisa flui e ele consegue aí otimizar a produção dele.
0: Você você enxerga até pelo teu período, pela tua história na Heidelberg, eu imagino que esses números são, de alguma maneira, compartilhados num nível, num C-level aí, Qual foi o grau de redução das tiragens médias de offset ao longo desses anos? O que que era uma tiragem há 10 anos atrás e hoje?
1: Ah, Foi uma redução substancial. Hoje a tiragem média a gente fala aí 5 mil. Então se você pensar, ainda para alguns elementos, para o digital é uma tiragem alta, mas para um offset é uma tiragem extremamente baixa. No passado, você tinha tiragens aí que passavam de 20 mil, 100 mil, dependendo se você vai para as rotativas, aí você tinha tiragens enormes. Uhum. Então, é, é uma tendência que ela venha acontecendo. É realmente, uma média mundial, eu diria que hoje é em torno de 5 mil a tiragem no offset.
0: O, outro ponto que está além da nossa compreensão no dia a dia de uhum. flexo, de roto, é essa... Essa dualidade entre a offset rotativa e a plana, né? É, uhum. tem, imagino que também tem uma discrepância aí de encolhimento de mercado. Tipo, a rotativa isso. encolheu mais, tem poucas tiragens para máquinas rotativas, como que é?
1: é? a gente vê uma tendência das rotativas em alguns dos casos migrarem para impressão em plana. Então, é, é, isso vem aí nos últimos 10 anos acontecendo. E a gente prevê que vai ser a tendência. Então, se você olha as estatísticas, quantas máquinas rotativas entraram no Brasil ou no mundo foram vendidas. As próprias decisões das empresas de rotativas em fechar ah, algumas operações, companhias. É uma tendência, é natural. E acho que o offset vem ocupar um bom espaço nisso.
0: Legal. Legal. É, é, durante as, as entrevistas, né? Eu sempre acabei perguntando, principalmente para o pessoal de digital, né? Que ainda, é, honestamente, para mim tem ainda algumas coisas meio nebulosas assim na, nas ofertas do digital, né? Ainda talvez tá atingindo a maturidade que o offset demorou tanto tempo para chegar, né? Uhum. É, eu perguntei para alguns sistemas o, o, quais eram os sistemas que eles estavam tentando substituir, se é que eles estavam tentando substituir, né? E uma me chamou a atenção, por exemplo, quando eu falei com o pessoal da Landa, né? a Landa entende, na maioria da, do, 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 do tempo de conversa, que a Offset é, é o processo que eles querem substituir, que eles têm uma, uma digital de alta competitividade, de alta velocidade, uhum. e que vai ocupar uma, uma fatia, um extrato de tiragem da Offset. Eu queria te fazer a pergunta, uma pergunta similar. Você entende, estrategicamente, que a Offset vai vir a substituir algum sistema, em algum produto ou aplicação? Sei lá, por exemplo, em mode label. Mode label, é, que é um mercado que tem flex offset, offset se apresenta com uma solução, talvez, melhor.
1: Eu acho que em alguns momentos e alguns mercados, sim, mas eu acredito muito na, no modelo híbrido, onde você vai ter tecnologias convivendo para atender nichos específicos de mercado. E isso é o que vai realmente predominar no futuro. Dependendo do seu cliente, do seu produto, você vai usar determinado equipamento. E isso é o que vai dar o equilíbrio né, na produção.
0: Tipo, a complementaridade de oferta. né? A
1: complementaridade, exatamente. Não acho que vai ser só um ou só outro. A própria Heidelberg desenvolve tanto no offset quanto na parte de flexo, a questão de máquinas híbridas, porque a gente acredita muito nesse conceito. E os clientes também. Então, a gente tem visto alguns clientes investindo em máquinas ah, híbridas, outros voltam para máquinas convencionais. E aí você fala, por quê que você tem esses dois tipos de investimento? Porque, de fato, quem determina é o cliente final dele, é o produto que ele faz. Então, é o nicho onde ele está inserido. E aí não existe essas ideias macros, ah, eu vou só comprar isso. É, é utopia, assim. Você uhum. tem o seu cliente, você sabe ali como desenvolver.
0: É, é, por, por curiosidade, assim, é o perfil do cliente de offset hoje? Ele ainda é uma gráfica pequena ou é, que tem um entendimento? Eles têm um entendimento claro dessa questão do custo-benefício? Ou é uma lição de casa que o fabricante, como a Heidelberg, tem que explicar e tem que ensinar o cliente, assim? Uhum.
1: Então, hoje a gente tem clientes grandes, de todos os tamanhos, né? Grandes, médios e pequenos. Nos clientes menores, a gente faz todo esse trabalho de assessoria, de desde uma importação até os cálculos que justifiquem a aquisição e que deem um retorno. Os clientes grandes, eles já dominam. E o que que nós fazemos? Nós assessoramos com produtividade. Então, é... Sua máquina está com um OEE no patamar X. A média mundial, para você ter uma ideia, é 27%. Hoje, com todas as inovações, a gente duplica esse OEE apenas com tecnologia, sem um grande... Ah, você tem que contratar X pessoas. Não, com tecnologia eu consigo melhorar a eficiência. E a gente tem realmente aí uma parceria com produtos de consumo, de serviços, que asseguram aos clientes toda uma possibilidade de atuar no negócio de uma maneira consistente e confortável, porque a Heidelberg está suportando atrás. né? Então, a gente vê todos os tamanhos, a gente tem no Brasil ativos, mais de 2 mil clientes que que realmente compram o nosso produto mês a mês, e esses hum. são os ativos, né? Quando a gente fala a carteira toda, ela é maior. Então, é, é um mercado extremamente grande e atende grandes contas, grandes marcas ah, e diversificadas, né?
0: É na, 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 a numerologia que a Heidelberg tem aí do mercado de offset, tem quantas gráficas, mais ou menos, dá para ter uma estimativa no Brasil, quantas gráficas offset?
1: A gente estima mais ou menos umas 5 mil, 6 mil gráficas.
0: Ou seja, do caiu Brasil. caiu metade da, do, do número em um... Uns... Do
1: que era no passado, a gente... É. Assim, por outro lado, o que, que tinha muito no passado? Mesmas gráficas com diversos CNPJs. Então, a conta não era certa também. Uhum. Então, ah, eu tenho uma gráfica, eu recontando. tenho uma planta em Manaus, eu tenho uma aqui em São Paulo, eu tenho uma no sul. O que que se aprimorou ao longo do tempo? Vamos olhar a empresa como conglomerado. Então houve esse aumento econômico, exatamente, automático. E houve consolidação. A gente viu gráficas saindo do mercado e outras adquirindo. Então o que a a nossa grande leitura é que se profissionalizou o mercado, o que é muito positivo. A gente vê muito de uma maneira otimista isso.
0: E, 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 e esse mercado que ainda, apesar de consolidado ou de estar em consolidação, ainda é fragmentado, você tem aí, sei lá, seis mil, cinco mil gráficas, é bastante, uhum. né? Mas o, na, tua, na tua visão, ele segue um pouco a tendência do que é hoje o mercado de flexíveis? Ou seja, você tem um, um paretão aí, os um, 20, 20 primeiras ou representam 80% do, do, do faturamento do setor. Tem um pouco isso, disso, não, Isso continua. Offset? Você tá. tem
1: a mesma análise ABC acho que do setor. Hum. Grandes contas com grande faturamento e aí você, você tem ali uns 20% com 80% de distribuição.
0: Entendi. Isso é... se mantém
1: no offset, similar a o setor gráfico
0: mais ou menos se comporta igual, né? Então, é interessante Sim. isso. A, a, a primeira entrevista que a gente fez foi muito curiosa, né? Foi com o Mark Boadas, o, o diretor da Comex, uhum. uh, que é uma aí da, das, das grandes uh, líderes de máquinas para flexografia e conversão. E uhum. o, o cerne do, da, da, da sua inovação neste momento é uma offset híbrida. É uma máquina uhum. de offset... Castelos, sistemas, sistemas de impressão offset colocados num tambor central uhum. de flexo, a CIH. Uhum. É, como é que a Heidelberg enxerga hoje uh, duas coisas, offset para plástico uhum. e máquinas híbridas? Existe, como, qual, qual que é a visão da Heidelberg então, para essas duas nossa, áreas aí?
1: É, A gente tem equipamentos sim offset que imprimem muito bem na parte de plástico. O grande diferencial do Offset com a Flexo é o sistema de acabamento. Então, no Offset você tem que ter um um equipamento complementar para fazer a a questão do destaque, do acabamento, que na Flexo você consegue fazer de uma passada só. Então, isso facilita. Com relação aos substratos, a questão do papel cartão com a sustentabilidade, isso fica ainda muito forte. Então, as novas gerações, a gente viu aí que entrou muito forte o comércio online com a pandemia, tem uma busca cada vez mais forte por essa pegada ambientalista. E o papel cartão tem um destaque muito grande, apesar da gente saber e acompanhar realmente plásticos que são autossustentáveis, né?
0: Legal, é, quer dizer, vocês, eu imagino, vocês enxergam mesmo essa questão da, da sustentabilidade como um ponto é, de inflexão para o mercado offset, né? é um, é, o, é um é mercado a, é, um, é um driver,
1: é, um driver é, um, é algo crescente. A gente tem aí clientes falando, ah, eu preciso de caixas rígidas para substituir determinadas ah, operações, eu preciso, agora com a pandemia, antes eu vendia as latas, de, ou, garrafas de cerveja, latas de engradado, agora a gente vende pack, que você tem uma parte de papel cartão ali embalando. E uhum. isso vem, vem criando kits, porque quando você cria kit você vende mais, você duplica a sua venda quando você coloca uma pasta de dente em um, um, um Claro. Então assim, são coisas que a, a indústria vai trazendo automaticamente. E isso é muito crescente.
0: Que, que interessante, né? E, e para uma empresa do tipo Heidelberg, assim, com, com, com a, até com a é. posição que ela ocupa, imagino que ainda seja, seja uhum. em market share, deve ter um certo espaço entre a Heidelberg e o segundo colocado. É, o, o Como é que é a concorrência asiática? Ela, de alguma maneira, Vem orodindo as margens dos equipamentos, ou seja, virou uma, um pouco de briga de preço Ou na Offset isso não é um eixo.
1: Então, na Offset a gente não encontra uma competição chinesa ah, realmente expressiva ah, Acho que todos os grandes fabricantes são realmente, ah, hoje, eh, nossos grandes concorrentes, eu diria alemães mesmos Mas, em acabamento, você vê e se encontra, sim, empresas chinesas entrando. Mas o mercado, ele busca tecnologia, ele busca folhas colocadas no chão. Então, isso dá... Para quem está à frente em tecnologia, você você acaba tendo um conforto. E aí, não, não é uma competição igualitária, né? Quando ah. você entrega produto, entrega tecnologia, o preço não é o, o, a questão importante.
0: Ah, é até interessante porque, porque você falou, por exemplo, há duas perguntas atrás sobre o OE, né? É, é um mercado que já está maduro o suficiente para avaliar um equipamento e, e acessar indicadores como o OE. É, isso realmente a tecnologia faz todo, toda a diferença, né?
1: É, ah. A gente dentro da, da, do softwares, então a Heidelberg tem Inclusive, nas inovações da Drupa, a gente patenteou muita inovação de software. E isso você olha a produtividade e faz uma integração end-to-end na gráfica. E consegue pegar folhas desperdiçadas, tinta, gramatura, uh, trabalhos, você sequencia 50 trabalhos, quais trabalhos têm mais interação. Então, ah, para não fazer otimizar lavagem de máquina, uhum. tempo de setar... Então, tudo isso programado, você vai dando performance. Claro. E aí, o offset vem com muita força, porque o custo de produção cai drasticamente. Uhum. E isso, eu acho que, no final, é o que conta para qualquer gráfico. né? O quanto você entrega de material dentro aí, do seu horário de trabalho, dentro do seu investimento realizado. Né?
0: E hoje, essas informações, elas... Elas, elas são individualizadas nas máquinas, mas a Heidelberg tem a condição de agrupar isso e fazer uma análise macro dos seus clientes?
1: Temos. A gente Então, todas essas informações elas estão conectadas na nossa nuvem. A gente consegue monitorar. Então, a gente faz desde o serviço remoto a uma assistência, a uma consultoria, olhando, olha, você tem um avião, mas uhum. ele não está rodando, andando na velocidade que deveria. A gente Entendi. vai lá, interfere porque é importante ele ter a performance assegurada. E essa conexão nos permitiu, até no período da pandemia, a gente criou os indicadores de como estava o mercado. E isso ajudou muito em prever as curvas de retomada. E que produto eu vou entregar, que mercado vai sofrer menos, porque você tem hoje mais ou menos 13 mil equipamentos conectados E mais de 28 mil softwares interligados desses clientes. Então a gente tem informação de todos os tipos para tirar análises, fazer benchmark, falar para o cliente, olha, você atua no mercado de embalagem. Com esses equipamentos, um cliente que está do outro lado do mundo tem essa performance, tem um produto similar e a gente consegue aí trazer o mercado para cima.
0: Muito legal, muito legal. que Realmente, 13 mil máquinas conectadas é um tesouro de informação, é. né? É, uma das uh, uma das tristezas aí, não sei se tristeza, mas foi bastante comentado né, pelo, pelos nossos clientes, foi a venda da, da divisão de label, é. né? Da Heidelberg, a Galos, né? Pelo, Galos. um fundo... O, bem pack É, Bempac. 120 milhões de, de euros, né? Euros. É, Uh, mas eu quando a gente quando foi feita a venda a nossa revista como deve ser a maioria deve ter recebeu uhum. um statement da Heidelberg dizendo olha a gente vendeu mas a gente continua conectado a, a Galos com a divisão fornecendo a questão do digital né os, os módulos de impressão digital para Label Fire né uh, eu queria entender um pouquinho como é que foi esse movimento assim no sentido é, Alguns alguns analistas e influencers do setor gráfico entenderam que isso era uma uma tentativa da Heidelberg de colocar um pouco mais de liquidez face à queda, à contração do mercado, à dificuldade de vendas. Outros disseram, não, isso é uma, uma questão estratégica, se desinvestindo em tudo que não é core, para poder uhum. fazer a coisa acelerar mais rápido, especialmente na, na, na tecnologia aí 4.0. Qual, qual, você, como presidente, qual, qual é a leitura que o mercado tem que ter e para onde vai esse projeto da Galus Realmente saiu, foi, não está mais com a alçada da Heidelberg?
1: Então, a, a decisão ela foi realmente estratégica. O que a gente está
0: vislumbrando é o futuro e
1: buscando investimentos. Então... O que, que a Heidelberg, tanto a Heidelberg quanto a Galos buscam é poder trazer aos nossos clientes o melhor produto com a melhor tecnologia no momento adequado. Uhum. E para gente realmente ter a liquidez para fazer todos os investimentos que eram necessários nos equipamentos, a gente precisava fazer essa venda da, da, da parte das fábricas para que a Galos também tivesse as evoluções. E nós aí Vamos continuar com a parceria, fazendo todo o desenvolvimento da tecnologia digital junto com eles e trazendo aí a Label Fire, que é a grande máquina de flexo digital. Agora, a gente vai estar apoiando os clientes aqui no Brasil, a a gente continua com, mundialmente, uma equipe muito forte. é, É um casamento que deu muito certo e que a parceria continua, então apesar dessa venda das fábricas, quatro da, da, que ficam na Alemanha e uma na Suíça, a gente mantém aí a, todo um suporte comercial técnico para a Galos e o foco é a Galos desenvolver os produtos dela, que é o core dela, e a Heidelberg desenvolver os equipamentos de offset que também são o, os nossos produtos core.
0: O, o... Eu não sei se, aí eu tô, tô te pegando talvez de sopetão com essa pergunta de número, uhum. mas é, dentro do portfólio dos clientes da Heidelberg, rótulo e etiqueta é expressivo? Quer dizer, tem muita gente que faz rótulo e etiqueta em máquinas offset, e aí eu incluo nessa categoria em mod label, por exemplo, é, que é uma dúvida dos nossos clientes, né? Assim, será que eu uhum. devia ter um offset? Eu, eu, um player desse tamanho de rótulo, uhum. é, tô perdendo quem então... não ter.
1: Então, a gente tem dentro de Mold Label, a Heidelberg é líder dentro desse segmento e a gente tem sim uh, clientes que são referência. Então, se você coloca quantos clientes são de Mode Label versus de Offset, são poucos, mas é um mercado que está em, em pleno crescimento hum. e vai ocupar o seu espaço e vai crescer e Offset está presente. Então, são para realmente segmentos aí diferenciados uh, que a gente vai atuar com o Offset. Mas está aí no mercado.
0: Uhum. Na, tua, na tua visão, é, você entende que um cara grande de, de rótulo e etiqueta para alguns nichos, é, ele precisa o Offset sentido. é complementar. É, é
1: complementar, é, é isso que a gente fala. É uma coisa uhum. complementar. São modelos de negócios híbridos que um uhum. vai complementar o outro. E por que, que a gente fala? Vai ter uma tendência realmente algumas ah, ações em papel cartão, de mold label com papel cartão. E que isso vai trazer aí uma necessidade.
0: Entendi. Ah, ah, não, imagina, imagina. Ah, a Heidelberg, ela enxerga, existe um investimento forte em, em desenvolver soluções de âmbito digital, para poder blindar essa parte da tiragem que já economicamente não é viável, ou isso vai ser no modelo meio galos com simbioses temporárias, do tipo assim, olha, parceria aqui do meu partner de digital, essa parte é com ele, como é que funciona essa A gente vai
1: ter, assim, a tecnologia digital está com a Heidelberg, então, é onde a gente tem realmente investimentos e, e inovações. A parceria com a Galos vem na Label Fire. A gente já comercializa essa máquina e é um sucesso. Então, só esse ano a gente colocou 18 máquinas.
0: Então, globalmente, é... globalmente. Oh, oh. globalmente? Globalmente. Oi? Globalmente, isso. Uhum. Isso.
1: E, e é uma máquina que tem uma alta produtividade. Então, é é o equipamento que consegue fazer as oito cores, a fazer todo o processo de acabamento, sem que você tenha que investir num próximo ó, equipamento. Então, a Heidelberg, ela detém isso e trabalha na parceria, principalmente aí na Flexo, com a Galos. Dentro do Offset, a gente vai desenvolver o próprio Offset, para ele ser muito mais eficiente com inteligência artificial, mas, em alguns momentos, com interação com o digital também.
0: Uhum.
1: E aí é. são são desenvolvimentos.
0: um, um bom ponto esse a, a questão da inteligência artificial, né? Quer dizer, com uhum. vocês têm já uma camada de informação do, dos produtos através dos sistemas das máquinas, é, em algum momento já deve ir para essa linha, né? Quer dizer, é, a máquina dizer, olha meu amigo, não coloca esse produto antes desse aqui, porque você não vai perder. Faz assim. Isso.
1: Então, hoje a Magna já faz isso, a gente comenta que a gente teve a onda da indústria 4.0 e que agora a tendência é a digitalização dos processos da indústria. Então, é trabalhar com ecossistemas, onde a gente vai sincronizar o processo do nosso cliente e dos fornecedores. E você ter uma plataforma onde você integre tudo. Por quê? A gente visualiza que... A troca e compras online, o B2B e-commerce, vai representar em 2024, 25 mais ou menos 3 trilhões de dólares. Então, a tendência é a digitalização, é uma gráfica que ela esteja integrada, que ela possa fazer compra de papel, fazer compra dos insumos, conseguir ter o pedido do meu cliente em linha, colocar isso tudo dentro de uma máquina que já tem a inteligência artificial e vai otimizar essa gráfica é uma gráfica eficiente uhum. esse é o futuro então a digitalização é o que vem e, e as máquinas elas vão entregar assim as performances mas a gente tem que buscar esses ecossistemas no futuro
0: e esses ecossistemas eles na verdade assim olhando pelo ponto de vista da Heidelberg é, a, a, o, a Heidelberg é uma integradora que se comunica com os diversos plataformas dos, do mercado ou ela, ela intenta ter um sistema proprietário que é, o, o cliente navega naquilo ali? Ou seja, closer closed loop ou open source? Qual, qual, qual que é a então, a
1: gente tem as, as duas formas. Então, para o pro nosso processo, por exemplo, de offset... A gente tem todo um sistema de plataforma próprio onde você integra da pré-impressão ao acabamento e com todas as informações de gestão. Um RP do cliente, onde você consegue fazer as interações. Mas olhando no mercado mesmo, a gente adquiriu uma plataforma, a Zaiko, e a gente está fazendo esse open space, onde eu vou colocar um, um... uma empresa de papel, onde eu vou colocar um, um e-commerce de uma empresa XYZ e começar a integrar tudo isso junto hum. na gráfica do meu cliente. E aí faz a diferença.
0: Eu não sei, eu, eu nunca fiz essa conta, mas toda vez que, que eu visito a Drupa, né? Eu imagino que a Heidelberg, em termos de metro quadrado, ela ocupa uma parcela expressiva do piso da Drupa, né? e uhum. é muito interessante por assim eu particularmente acho interessante o modelo de marketing colocado na na, na Heidelberg de criar ecossistemas lá né para o cliente poder uhum. visualizar na própria Drupa como seria uma gráfica interconectada e tal o que, que isso o que o que a Heidelberg perdeu é, ao sair da feira quer dizer como é que vai se suplantar essa, essa esse pipeline de de demonstrações aí
1: Então, assim, na prática, na última drupa a gente usou a feira, mas nós temos toda essa tecnologia dentro da nossa fábrica. Então, a gente tem halls dedicados à embalagem, ao segmento comercial, editorial, e a gente consegue fazer essas integrações dentro da nossa planta, que é um grande diferencial. Então, a gente pode dizer que ah, não perdemos nada com a saída da Drupa e com essa questão da pandemia, de toda a digitalização, a gente tem feito várias demonstrações online para os clientes. Então, ele manda o trabalho dele, a gente repassa isso para a fábrica e ele aqui do Brasil visualiza toda a produção. E a gente vai entregando, olha, eu quero isso daqui. E e o cliente pedindo ao vivo ali, olha... Agora vai lá na unidade X e troca a cor e faz isso, e eu quero ver, e a máquina performa, e a máquina entrega. Então, uhum. eu acho que a gente tem condições, por ter à disposição toda essa tecnologia, de trazer essas inovações ao mercado e de apresentar como otimizar o trabalho, eventualmente, de um ou outro cliente que tenha aí objetivos de mudar.
0: E Com toda essa tecnologia embarcada, porque... Eu... Assim, para inclusive para quem está de fora né eu estou mais inserido em outros sistemas eu vejo que a Heidelberg ela é totalmente orientada para essa evolução de tecnologia né ganhos incrementais né o a mão de obra eu imagino que é um ponto crítico quer dizer o, o impressor hoje ele tem que estar tá num nível o impressor o gerente o planejador de produção toda essa todo esse pessoal tem que estar tá num nível técnico bastante Parrudo aí para poder tirar da, desse ecossistema tudo que ele pode oferecer. É, esse é uma, essa seria uma das razões pelo qual vocês criaram lá o Print Media Academy, lá no, no Senai. É. Como é que.
1: A gente incentiva, a, acho que a formação, ela sempre é um diferencial, sempre vai ser algo que agrega. Agora, dentro do conceito e sabendo que as novas gerações eles são muito tecnológicos, uhum. que, ah, como você vai encantá-los a vir para o nosso segmento, sendo que você tem N outras filosofias aí de vida, alternativas, vindo com as gerações mais novas. A própria Heidelberg criou, e é um dos motos da Drupa, da a Barra Amarela. O que que é isso? É onde eu tiro a eficiência que é operacional, onde eu dependo do operador, do gerente. Então, Através da tecnologia você automatiza esses processos e você se torna menos dependente da mão de obra humana, por isso a inteligência artificial, porque a gente sabe que você vai ter gaps em alguns processos e por outro você vai ter que ter trabalhos muito mais interessantes para atrair a molecada que está entrando no mercado que vai estar tá aqui 10, 15 anos atuando no segmento. Então, é uma mudança de filosofia mesmo.
0: É, eu acho que esse é o ponto mais nevrálgico de, de, da, da indústria gráfica, né? Como, como trazer essa molecada para botar mão em máquina, tinta, etc. É, até foi um das, das, dos pontos recorrentes aí na conversa com a Lana. Eu lembro que eles... Poxa, eu tenho que criar, é, mudar o UX da minha máquina para parecer mais um tablet, para... Pra... Até essa comunicação mesmo do usuário, da interface com o usuário, tem que mudar, né? É. Hum. Então, a,
1: a comunicação hoje, a máquina ela é muito guiada. Então, como nós temos com o carro, que você tem uma navegação guiada, você tem isso já na máquina, e em alguns momentos completamente autônoma. Uhum. Então, olha, você programa e ela vai dar sequência. Aí você vai criando outras necessidades. Ah, que tipo de trabalho eu desenvolvo? Que valor agregado eu trago ao meu cliente? E aí, filosofias que são mais próximas do que a gente vê hoje acontecendo no mercado.
0: E essa questão do valor agregado foi uníssono. Todos os caras que passaram aí nessas entrevistas de máquina, né? Falaram, olha, eu preciso agregar valor ao meu cliente e a maneira de fazer isso é através do serviço. Né, HP, uhum. é, Durst, to, to, todos eles t- estavam é, estressando ao máximo tudo que se pode entregar em termos de serviço. Na tua visão como presidente da Heidelberg, uhum. o que você vê que é mais inovador da Heidelberg no âmbito do serviço? Você fala assim, oh, isso aqui é disruptivo, só a Heidelberg faz.
1: Eu acho que a questão da integração dos softwares, isso é, é, é algo muito à frente dos outros. Eu brinco que a gente vende algo, às vezes, intangível, porque as pessoas não estão vendo e não conhecem o que elas podem se tornar até que elas instalem e aí ficam encantadas. E acho que isso é muito disruptivo para a indústria. Agora, o serviço em si, ele é o diferencial. Então, a forma como você trabalha o cliente e, e, e atua em parceria. Então, eu preciso conhecer o cliente do meu cliente eu preciso entender a demanda dele, eu preciso ir na prateleira do supermercado e saber o que que está vendendo mais, para eu poder estar do lado dele e orientar, e falar, olha, você está fazendo esse produto, mas a gente pode melhorar aqui, eu posso te dar esse auxílio, ou você está perdendo tempo, não é com o equipamento, é com o seu sistema financeiro, administrativo, ou não, você precisa de um modelo diferenciado de compra, então, cada cliente vai ter uma necessidade. E o serviço que eu vejo é realmente você ter essa a parceria de fato, não só falada, mas que você esteja lá vivenciando isso com ele.
0: Uhum. Não, tá, tá bem claro. E consumíveis para Heidelberg é um, é um ponto, por exemplo, como é para uma HP que basicamente, sei lá, 30, 40% da receita... É consumível para Heidelberg Isso também é um fator preponderante No modelo de negócio?
1: Então, a gente tem um, um valor expressivo De vendas de consumíveis A Heidelberg, inclusive, cresceu muito No setor de, da pandemia Porque os clientes entendiam Que a Heidelberg era um parceiro confiável A gente sempre teve disponibilidade de estoque hum. Tem uh, condições aí realmente parceiras Para atendê-los E isso representa, então ele cobre o nosso custo fixo de uma maneira que nenhum outro fabricante de máquina tem isso. E isso nos permite estar com assuntos para conversar com todos os clientes todos os dias do ano. Porque quando você vende máquina, você vende máquina com ciclos. Vendendo consumíveis, serviços ali, eu estou diariamente dentro da gráfica e sabendo, olha, estamos com uma tendência mais de UV, estamos com mais tendências de... Perfeito. De determinada aplicação E aí a gente está em conversas Aprimorando o trabalho Então eu acho que além da representatividade Financeira Que consumível está É essa possibilidade de interação Constante de Que é o grande
0: valor Fica imerso na, no, no, no cliente o tempo todo né?
1: Eu não tenho como Um vendedor meu não passar No meu cliente com uma maneira, De uma maneira frequente
0: e o cara que vende o consumível é o mesmo cara que vende a máquina, nós estamos falando de, Isso. de equipes diferentes?
1: A gente tem um, hoje um modelo de 360 graus, um ponto focal, e aí eu tenho realmente equipes especializadas que dão suporte aos vendedores. Então, em todos os segmentos.
0: E, e no Seja caso... para
1: insumos, máquinas, flexo. Tudo.
0: Ah, interessante. E no caso da Heidelberg, como é o, essa, essa relação com o vendedor? O vendedor é um. É um, um colaborador fixo da Heidelberg ou é o um modelo de representação comercial? Ou é os dois?
1: A gente tem as duas, a, duas modalidades né, de trabalho, sendo que a preponderante é funcionário realmente da Heidelberg.
0: Uhum. É, porque eu vejo que também é uma, uma coisa que está mudando um pouco. Né? Eu, eu percebi uhum. na conversa com todos que esse modelo de representante, no caso dos equipamentos, vem diminuindo e vem aumentando esse relacionamento no âmbito do Key Account Manager, um cara ali que é fixo na empresa, que tem talvez um um success fee, alguma coisa assim, né?
1: Eu acho que os dois modelos têm vantagens e desvantagens. O Brasil é muito grande, então eu acho que vai muito da região que você está cobrindo, do tipo de conta, e aí você vai ter um modelo mais ou menos recomendado ali de cobertura.
0: É, eu, Uma pergunta que eu, eu preciso fazer, que um cliente toda vez me pergunta, eu falo, você vai falar com a Redenberg, eu quero muito ouvir isso deles. É, na, na Com toda essa tecnologia, indústria 4.0, automação, automação, software... É, é possível imaginar que em algum momento, sabe lá Deus quando, a máquina seja absolutamente autônoma. Impressor less
1: Então a gente hoje, se você olha, a gente tem um conceito realmente que vai ser é, é a tendência, vai ser, não é e não é muito longe do que nós temos hoje. Então quando você olha, a gente fez agora em outubro um Innovation Week, onde a gente mostrou as inovações que seriam apresentadas na Drupa e que a gente fez através de lives. Você vê realmente essas interações automatizadas da pré-impressão, onde através do Play to Unit você vai, grava todas as chapas, elas vêm automaticamente em carrinhos para as máquinas de impressão, saem de lá através de robôs mecanizados e que vão para a parte de acabamento e já vão para pallets finais para entrega do produto. Então É a tendência, óbvio que isso tem um investimento, então cada mercado vai ter a maturação de quando é o momento de entrar nesse modelo totalmente autônomo, mas é o futuro.
0: Ou seja, já existe. Já Exato. existe. Já Pode existe. não ter escala, ainda está num, assim, é. tá numa determinada curva aí do, do, de maturação, mas não é uma não, ninguém está falando uma sandice dos Jetsons. Não.
1: É. E assim, se você é. pegar esse modelo de Play to Unit, a gente tem uma lista de clientes que nos pedem maior do que a gente é capaz de produzir. Então, está em lista de espera, porque isso, principalmente em mercados extremamente industrializados, eles entendem que o custo-benefício pré-determina ah. esse tipo de investimento. Uhum. Então, e, é e uma tendência. Tô... A gente está torcendo que algum momento chegue no Brasil logo.
0: É, sempre tem um, né, um delayzinho. Tem ali, um né? delay,
1: assim. É. A gente sempre está usando as
0: mas e, é interessante, toda a questão de cor, toda, toda a parte colorimétrica, tudo automatizado. O cara
1: a gente
0: vem e, e tira o, pro, o produto, é despachado automático, do mesmo ver o papel e sai... Interessante isso. É, né? e,
1: e aí você consegue, ele tem leituras de código de barra para você já direcionar os produtos, se você precisa interromper, entrar com o segundo trabalho, porque ah, recebi uma ligação, tem um trabalho que é urgente. Ele interrompe, ele marca a folha, ele direciona e tudo automatizado. Então, é um segmento que tem muito ainda a mudar,
0: né? Uhum. Uh, Silvia, uh, assim, é como uma opinião pessoal, assim, né? fazendo aí uma análise desses anos todos da indústria gráfica, eu entendo que o setor gráfico de forma geral, o maior concorrente, o maior, o cara que mais tira impresso é o meio eletrônico. Então, de alguma maneira, alguma coisa é substituída por um aplicativo no celular, por um recurso de software, né? Então, o cara hoje consome um catálogo de venda porta-a-porta, amanhã ele vira um PDF. Ele vai fazer uma guia de ruas, amanhã você tem no seu celular o, o Google Maps, né? Então, certa fatia dos impressos vai sendo substituída por opções eletrônicas, né? E acho que de todos os sistemas, Offset foi o que mais sofreu esse impacto, né? Então, impressos comerciais e tal. Na tua visão, existe alguma perspectiva? Uma, qual é o próximo grande mercado que, na tua visão, vai virar digital? Ou existe o contrário? Você você imagina que daqui a 3, 4, 5 anos, alguma coisa que foi digitalizado possa vir a voltar a ser impresso? A Heidelberg discute isso estrategicamente na companhia?
1: A gente acredita que o offset não desaparece, apesar de todo mundo, ah, mas o digital vem forte, Ah, aí com as ondas agora na pandemia, ah, as escolas estão fazendo ensino à distância, vai ah, assumir a questão do mercado editorial. A gente realmente... Acha que é um mercado que vai ter mutações, mas ele vai existir e que ele ele continua, se você olha, principalmente no Brasil, o consumo de papel, ele ainda é um consumo de papel muito abaixo do que os mercados industrializados, então você tem um potencial. Você tem uma população que cresce, você tem uma renda per capita que precisa e vai crescer ao longo do tempo e Se você pensa em consumo, produto, todos os produtos precisam de uma embalagem. Então, isso também vai mover o mercado para um crescimento. A revista, da forma que você lia um jornal, difícil voltar. Mas você vai ter sim buscas por outros tipos de, de informação e tiragens. Ah, um livro de arquitetura, de cozinha, de... Algo gourmet, você vê que isso são tendências que estão surgindo. Então você vai ter tiragens realmente menores, mas com nichos específicos. E isso é o que a gente vê acontecendo aí no futuro. E acho que assim, se a gente pensa, ah, um editorial não vai sumir, vai entrar um modelo híbrido? Vai. Mas acho que quem tem filho, eu tenho filhos pequenos, os pais ficam loucos de ver a criança no, numa tela aí, o dia inteiro. Então, assim, a gente vai incentivar e, e, e nas escolas você vê muito esse movimento. Então, acho que são ondas, mas o mercado ele existe, vai continuar e, vai, e tem crescimento em segmentos.
0: Na, na, hoje, para a indústria de offset mundial, a embalagem é, cartão é o maior mercado?
1: É um mercado crescente. Ainda não é o maior mercado, mas é um mercado que cresce realmente a dois dígitos.
0: Silvia, eu eu tenho uma uma última pergunta né, que eu acho que faz aqui o fechamento. Eu perguntei praticamente para todos e para Heidelberg não é diferente. Eu não sei nem quantos anos tem a Heidelberg, a companhia. Tem
1: 70 anos no, no, no mundo.
0: globalmente 170 170 170 anos, então você você imagina na indústria gráfica talvez tenham duas ou três companhias centenárias de máquinas gráficas não mais do que isso qual que é a, a diretriz de perpetuidade de uma companhia dessa, ou seja tanta coisa aconteceu e ela continua ali se reinventando, etc o que que, com a tua com os teus mais de 20 anos aí de Heidelberg o que que você vê que faz parte desse DNA?
1: Eu acho que é você estar à frente do mercado. Eu acho que isso é o que te garante a perpetuidade. Então, você estar antenado realmente nas necessidades dos clientes, do mercado e desenvolver soluções que traduzam qualidade a um preço justo de produção. Então, isso é o que as perpetua. E a Heidelberg é líder exatamente por isso, porque ela está sempre buscando inovações, tentando nesse caso agora, fazer toda essa digitalização, onde ainda as, as pessoas, as empresas, estão num momento anterior. Muito se ouve de indústria 4.0, de, de equipamentos, e a gente já está muito mais à frente, e quando chegar esse momento, a gente vai estar um passo também uh, à frente. E isso eu acho que tem que ser a busca constante, né? de, de criar o futuro. É isso que é o nosso grande lema interno, criar o futuro.
0: Silvia, muito obrigado pela, pela tua participação. Eu queria aproveitar esse, esses minutinhos finais. É, da mesma maneira como os clientes sabem onde buscar é, e se aproximar das tecnologias de flexo, de roto, né? eu vejo muitas gráficas de offset que chegam até a gente para poder buscar outros negócios. Qual, qual que é a tua sugestão para o, o caminho contrário? Se fosse a gente, o público que nos ouve hoje são caras muito mais conectados com flexo, Como é que eles podem se inteirar melhor da oportunidade de negócio que, por exemplo, possa existir na Offset? Então, assim, a gente hoje tem,
1: dá para visitar, a gente tem, a Heidelberg está presente em todas as mídias sociais, então ele consegue ter acesso às nossas informações, aos desenvolvimentos de, de tecnologia, mercado... A gente tem um site próprio, tem os telefones de contato, se eles quiserem ah, informações, visitas dedicadas. O nossa, nosso responsável de flexo, ele conhece todo o time interno, é muito atuante junto com eles, então fazem visitas conjuntas, então o seu público tem acesso direto à a, a nossa pessoa aqui interna e que pode fazer esse intermédio se eles... Pensarem no, no numa Offset como uma alternativa aí de investimento.
0: Bacana. Você, quem que é a pessoa? Você falou? É. De Flex hoje de flex. é o Rafael Costa. Rafael Costa, tá bom. Isso. Silvia, eu agradeço muito aí a todos, a Heidelberg como um todo, é, e espero que a gente se, 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 se encontre mais vezes para ter esse tipo de discussão antipológica da, da, do impresso. Obrigado mais uma vez.
1: Eu te te agradeço o convite e conte com a gente sempre.
0: Obrigado também, Raquel, por toda toda a intermediação. né? Pessoal, muito obrigado e não se esqueçam de de se inscrever e eu vou deixar depois nos comentários o link para o site da Heidelberg com todas as informações para que vocês possam depois manter o contato direto com a empresa. Até lá, um abraço e até o próximo.